0: 归属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。蓝牛哈 C 哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是蓝尼，
1: 我是索尼克。收听韩国话匣子，带你哈韩零零八。
0: 大家晚上好，欢迎收听这一期的韩国花匣子。今天跟大家聊一下、哦，在这个韩国人呢，他们如果要开店的话，哪一个店是比较受欢迎的？因为就是有根据呃，这个韩国国税厅在去年呃呃，从过去五年，从二零一八年到二零二二年，有一个这个大数据的资料，就发现说，到底韩国街上最多的店是什么呢？那答案第一名就是咖啡店。嗯我觉得这个好像没有很意外，对,对
1: 不对？对对对，就是你走到哪都可以看到咖啡店，这真的不夸张，就是你去农村乡下、啊，都会就在田里都会有一间咖啡店的那种密度很夸张。<笑>然后我们之前有聊到，就是一般人都会以为说，就是到哪里就是便利商店最最多嘛，但是在韩国，咖啡店的那个数量是却是便利商店的店数的两倍。就有十万间的咖啡厅，<哇>现在应该又更多了。嗯
0: ，对，
1: 我之前就聊到说，我我家那附近有个店面，就是它原本就是咖啡厅，但但是做黄了以后，就接手的人还是做咖啡厅，然后做咖啡厅以后、哦、做黄了，还是在开咖啡厅。哦、我就心想说，韩、嗯啊、国人是除了从咖啡厅以外是没有别的店可以开吗？就是会有这种错觉。对，對在台湾呢，在台湾现在店数最多的是还是超商嘛，还是咖啡厅。嗯
0: ，台湾其实它有一个统计是，像台湾、嗯、台湾的这个咖啡厅，它主要哦、呃，我看到如果是统计到这个2022年为止的话，大概全台湾目前有 4,000 家的咖啡店。然后它是它是集中在呃六都比较多，但、哦、台北的话大概有九九百多家，然后这个密度的话就是呃算是就是全国最高。可是我觉得它这个咖啡店的这个店店数应该是没有把超商包含进来，因为如果超包含超商应该是超过 1,000 家了啦。嗯、对，然后它有这个计算就是说，啊、如果呃以去年一年。喝过咖啡的受访者，喝过星巴克的比例是最高的，大概占七成。就是以连锁咖啡店的品牌偏好度的话，嗯、台湾是星巴克最高，然后再来是八十五度 C， 然后再来是像路易莎。然后在韩国的话，其实也是星巴克最受欢迎嘛，嗯、对
1: 不对？对韩国星巴克是第一名，但是韩国第二名以后的那个咖啡店品牌已经被大洗牌了
0: 。哦、就现在可能大
1: 家来韩国的话，跟五年前来韩国看到的品牌是不一样，因为第二名开始是 Mega Coffee， Mega Coffee 就是走平价的那个咖啡，啊、然后再来第,、嗯、第三名是 Idea， 然后第,、啊、第四名是 c o m b o s,、嗯、<S
0: 然后第五名
1: 是那个白中元开的北大榜。嗯
0: 、对，然后
1: 其实从大陆。看那个上面表就发现，二到五名比较受欢迎的咖啡厅都是平价咖啡厅。<对>嗯，对，我觉得可能是因为最近因为物价涨了，大家就开始在咖啡这这块慢慢节省。像我自己以前刚来韩国也是，我只喝星巴克
0: ，我记得我那
1: 时候很快就冲到了金卡会员。哦，<笑>对，但是我最近这几年我就就有有非常有感，因为我金卡就已经。不是金卡就已经掉成，它、啊、被降级了。绿，哦、对，因为有在集那个星巴克星星，就知道，因它也是有期限
0: 。对,对对对，对对对你有一年没有喝到那个足够的星星，<有>你就会被降级
1: 。对。然后我最近就发现我已经被降级了，然后我就偶尔我现在还是会去喝一下星巴克，所以我希望把它冲回金卡的会员。<笑>但但是这也代表最近就是真的就喝星巴克次数越来越少，因为我<的>我现在是平均一天会喝两杯咖啡，嗯、对，然后我就自己就会算一下，如果是喝星巴克的话，就一样花那个钱的话，我如果喝两杯的话，可能就是一天要花一万多在那个咖啡上面。但我如果喝平价咖啡的话，我一天只要花个大概五千韩币，就就可以节省一半的那种咖啡的费用。哦、所以我猜很多韩国上班族也是一样，就是他会为了要节省费用，所以他就转战比较。平价咖啡店，所以这也是为什么韩国平价咖啡店的那个店数会越来越多的一个原因。
0: 真的，<对>因为其实看数据就会发现，像呃这个统计，台湾人是每年。一个人每年会喝一百二十二杯咖啡，嗯、那这样算起来的话，其实你可能可以三天喝一杯嘛，嗯、就是也不用到一天一杯。韩国是比较，但台湾
1: 是因为还有手摇饮可以选择
0: 啊，对了。對可是以咖啡来讲的话，韩国人每年的平均消费量是三百六十七杯，那一年也只有三百六十五天，所以表示很多人是一天喝一杯以上，嗯、<笑>就是。叫你就要喝两杯嘛。对。然后，所以他们就是有讨论说，对对对对因为全世界的平均是一百六十一杯。那韩国人他虽然没有到，嗯、因为他们有统计，法国人的话年均消费是五百五十一杯。可是如果考虑到韩国人一天要喝两杯的话，嗯、那就超过法国了。因为你每天就要喝,、哦、<笑>喝这么多，对，就是那个那个其实很惊人呢。但是你的确就是以那个花费来讲，呃，因为。星巴克在台湾也算是比较贵一点的咖啡，所以如果说你在同同样你在韩国一天要喝两杯星巴克，<對>跟你在台湾一天喝两杯星巴克，那个花费的那个、嗯、就是在台湾是感觉是有钱人才会这样子，一般上班族可能会觉得的、啊啊、还是吗？就是在台湾人可能你一天要喝两杯星巴克，有点他、啊哦、有点太奢侈了。哦、就是我会觉得啦，就是一般的上班族来讲，啊、如果一边上班族要喝两杯，那就会去买那个 CT 咖啡，嗯、一定就是改去买那个超商，啊、而且。可能还是趁他有那个季杯活动的时候，一次买很多杯，<對>比如說第二杯半价的时候去买。<笑>对，这这个台湾人通常都是喝超商咖啡，嗯、就是就是要那个趁季杯活动比较便宜嘛。然后像我个人的话，我是星巴克买一送一的时候、嗯、我才会去买。平常如果没有特别的需求，嗯、也没有要坐在里面内用的话，我就会买那个就是超商的咖啡，因为我发现韩国这些廉价的咖啡还有很多是只有。专门做外带的吧。对，就是海台湾的话，就是通常是有座位对对对对对。
1: 嗯，因为韩国很多那种上班族是买了就要走，韩国就是上下班的时候，他们通常就是会买一杯咖啡去上班嘛。嗯。所以通常是开在那种办公区的，通常都是那种外带的那种咖啡店，而且是越评价的越多。因为像我现在不是到那个小町江南那一带去上班嘛，嗯、就是有有一条是比较多那种办公大楼的，那那个、地方就通常都是那种外带的那种咖啡厅。像我呵呵我最近比较常出来的那个地铁站。出口有间 Mega Coffee， 就是上班的时候，他外面就全部摆了一大排的咖啡，嗯、全部都是人家用手机点餐的咖啡单，那<對>大家就过去那边拿一杯，然后就去上班。嗯、对，台湾应该就比较少看到那种外带咖啡厅，对不对？就是
0: 纯外带咖啡厅比较少，就是如果外带的话，就是去买超商，嗯、但是因为超商现在也都有座位了，所以我觉得就现在你说要纯外带咖啡厅，真的。比例算是很少，一定有，可是就是偏少。韩国还有很多是那种地铁站里面也有这种咖啡厅嘛，所以我觉得韩国的这个咖啡厅的店数这么多是有原因的，因为需求就是这么的大。可是看到这个统计来讲，嗯、其实开咖啡店还只排在第三名，其实开店率第一、嗯、上升的第一名呢，其实是开这种网店，就是那种网络的电商平台去开开一个店，就像在虾皮上面开店这样。韩国的话都在哪些平台开店比较多
1: ？因为韩国的话，通常比较多人会选择在 n a v a r 就是他们的路口网站，嗯、有个 n a v a r 多房，对他那边开店，要不然的话会去入驻像 Coupon 那种个人店家。嗯，嗯对对对，就可以入驻的。Gmarket 也有也有个人店家，啊、<哈>所以但是这几年就是越来越多那种算是年轻人嘛，就是他们未满四十岁这种开网店的是最多。<對>然后他们最近有个热潮是引进那种中国的商品来卖，就是、哦、去中国有很多平价那种地方，像拼多多或者是淘宝啊、啊<哈>阿里巴巴那种，啊、<哈>买了一堆东西，然后运来韩国，然后再重新登录在韩国网站上去卖。
0: 哦， oh. 这种人越来
1: 越多，甚至就衣服也很多，就因为中国的那种衣服采购成本比较低嘛， mm. 然后他们就会去从中国那边买很多衣服来，然后再开了一个网店在网上卖
0: ， oh. 然后开网
1: 店当然就是可以不用付店租嘛，就是成本会比较低。嗯、然后他们就直接用那个图片或自己拍一些那种穿搭照，然后就放到网上，然后就去卖这样子。然后，但是我觉得这个也有一部分是他把这个网店当副业做，哦、然后他自己正职还有别的行业，<对>也有也有很多这种人。对对对，对对对因为我们现在这边看的是开店数，但是他没有说他一定是专职在做的，不是全
0: 职了。对对对,
1: 对,对,对因为我看到很多是韩国上班族，他们就是下班还兼职做自己的网店，也有。台湾好像有阵子有这个热潮，对不？对？就自己副副业，我可能做个网拍之类，然后就做一点别的事情。台湾
0: 网拍其实从很久以前那个时候 PC Home 时代就很多人在做啊，雅虎拍卖啦，然后那个超级多，嗯哦、因为这个东西就是你二十四小时都可以做，然后你只要就是上网，也不需要出门。哦，有啦，然后出门寂寞啦，嗯、<笑>对，然后现在我觉得更普遍了，<笑>因为因为后来有了虾皮之后，我发现虾皮已经几乎取代掉雅虎拍卖的功能。然后你也你、嗯、你如果不是那种专业的卖家，不是不是有一家店，你每个人自己都可以卖，嗯、比如你的二手用品也可以卖。然后台湾的，因为它没有什么审核的制度，嗯、你只要开一个账号，基本上就可以卖。可是韩国的话，你开店其实是需要有一个认证，对不
1: 对？对对，要有一个营业执照上面是登记通讯拍卖。嗯、对，然后我刚才还想到一个，就是现在韩国有很多那种跨境电商，就是因为韩流的关系，哦、所以韩国货卖到海外是很有市场，嗯、所以像虾皮也有。在韩国有个招商中心， oh, 就是还有个韩国的一个卖家中心，对对对所以有很多人他就是，哎，我在假如说虾皮开个店，然后我就把韩国的商品，他去韩国买一些比较便宜的商品又有人气的商品卖到海外，这种人也很多。Mm hmm. 因为最近跨境电商越来越流行，或者是他在韩国他想要做个亚马逊的那个商店，他也要有一个营业执照嘛，他去开了一个网店，然后把韩国的什么面膜啊或者什么其他的东西，韩国美妆商品卖到虾皮，卖到亚马逊，卖到啊啥。啊，那些都是非常多了，所以现在其实，在韩国开网店其实算是还蛮普遍的。对、嗯、对对对，对，嗯，第二名的台湾是不是都比较多是个人的店家、嗯？
0: 对，就是也是要看，因为其实虾皮上面就是什么什么店都有嘛。我看也蛮多人会进一些，比如说那个日本的东西啊，或欧美的东西或美国代购。这种很多，反正你都可以，尽早、嗯、开一个账号就可以卖，没有什么门槛很低啦。对，所以就是开店，我相信这个就是年轻人他就是门槛很低，立刻就可以就可以开店的。然后这个统计呢，第二名是开民、嗯、民宿，开民宿的话，这个我觉得也还蛮意外的，是不是？韩国人很喜欢去住这种民宿，所以就是。呃，变成他有这个需求，
1: 所以就开的比较多。对我觉得也有可能是因为疫情的关系，前一阵子国内旅游非常盛行，然后再加上韩国工作压力其实还蛮大的，所以通常像我现在其实周末啊，或者是有有小连假的话，我都会去。就首尔近郊玩，然后就会想说，哎、欸，去首尔近郊，就是在那边住一个晚上这样子。然后，所以像大家以前比较常去什么家平啊、春川啊那一带，就是有非常多的那种民宿，或者是他是开别墅出租那种。其实，在韩国非常热门，而且是像那种民宿，可能到周末假日，他那个价格都是翻涨。就我常常看到很多那种小的那种别墅或者独栋的那种那种民宿啊，他一个晚上可能就收你二十万，就周五、周六、周日那种小周。周末周末的房价都是很贵的，然后但是他们都开在那种比较郊区的地方，嗯、可旁附近什么东西都没有，所以他们一开始他投资真的，他买那个地或者是他租那个地的成本就很低，但他一看周末他就收那么贵的价，但是他回本还蛮快的，所以我觉得这也是越来越多人就是在会选择在开那种民宿或小别墅，然后对外出租这样子，而且对他们来讲，嗯、他们也是投资房地产嘛，他们也、就是哎、嗯欸、我我在这边。假如说我这个房子是自己盖的、自己买的，那他以后老了，就算不开民宿，他也可以在那边，就是有一个房子，算是一个保障嘛。我觉得是这样子，所以很多人是这样子、嗯、会开民宿,民宿。对这个应
0: 该是比较多是那个对对对呃本地客啦，就是因为民宿它很多，它那、嗯、但大也有可能他可以上什么 Agoda 这些网站，就是可能外国人也可以、啊、对对对对也可以去订，就是有这个旅游的需求的话，<对>我觉得可能就。我应该看起来，因为台湾也是之前有一阵子蛮多人想要开民宿，就开在宜兰啊，哦、然后开在那种什么花东这种，<對>就是比较风景区的地方。但是我觉得这个。嗯我我是不确定有没有赚钱，因为有时候你就是五六日有客人，但是你你一,一到四个是没有人，嗯、<笑>就是你如果你就要五六日都这样，对，所以你他平他平平日就是会比较便宜嘛，但是有时候真的是要看，哦、如果你平日的来客数不够多，然后都靠五六日的话，就就就我就不确定说这样子到底是有赚还是没赚，因为你毕竟很多天是生意比较平淡，但是如果说像热门的地点，像宜兰，它是平日也很多人。嗯所以宜兰的民宿感觉是比较多的，嗯、因为它连平日都也也也，因为从台北去很近嘛，所以我发现就是这民宿是相较比较多的，嗯、对吧、啊？就是这个这个我觉得也是蛮合理。嗯、然后刚才我们提到的咖啡店是排在这个统计数据的第三名，然后它是二十到三十岁的人最多呃开的这个咖啡店，然后第四名呢是技术跟训练补习班类的。嗯这个我觉得也、嗯、也蛮可以理解，因为韩国也很多这种补习班，嗯、跟台湾一样，就是补习或是学课程、<对>才艺班，广义的包含什么学画画的啦、学钢琴的啦，然后还有学什么下棋的，嗯、或是最近很多舞蹈
1: 补习班、这个、K-pop 舞蹈的这个补习、哦、对对对就是
0: 对各种才艺类的补习班加进去的话，对对对对我觉得哎，这个的确是。也是，嗯、呃，你要说他它,它有一点技术门槛，一定是你要会这个，比如说你要会，嗯、呃，舞蹈老师你是有这个舞蹈专精，但是你只要有一个场地，<對>或是你去租一个空间，就可以开教室教舞了。我觉得这个
1: 好像对
0: 也很容易，
1: 而且韩国有那种很多那种各种资格证，所以很多韩国的学生、啊、他们会是为了要去考什么资格证，去报什么补习班。这种东西很多，然后而且开这种职业补训练补习班的话，嗯、有时候还可以得到政府的补助
0: 。哦，就是
1: 政府会有一个志愿金，说、欸、哎让年轻人去学学什么东西，他们会有一个那个志愿金计划。啊、所以看那补习班，他会想说，哎、欸，我开虽然开这补习班，但是有有时候呃那些学生他是哎、欸、拿到补助金进来这边读，所以他比较不缺那种客源啊，嗯、我觉得应该是这样。对，然后如果是开补习
0: 班，对对对对对我觉得他他需要一点技术门槛，所以这个是大概四十代左右的人去呃开开店开这种技术补习班是比较多的，嗯、就跟那个开咖啡店的年轻人可能就有一点不一样。然后这个统计第五名的是开那个 SPA 还有那个皮肤美容的这种店，<对>我觉得也在韩国的确也是因为韩国不只有女生，嗯、男生也有护肤的需求，对，所以开这种美容店我相信蛮赚的
1: 。哦,哦，而且现在很多连男生都会想说。我定期要去做一下皮肤管理，嗯，所以我觉得这也是为什么韩国就越来越多人开皮肤管理店的原因，而且韩国有很多那种 office day 嘛，里面可能就某一间它就是做头发、啊啊、或是做美容。啊、台湾应该也是这样子对？對,对啊，就很常看到，就是大家会去。<為>嗯、台湾
0: 的话就是广义的美容牌，还包括那个什么接睫毛啊、美甲啊，然后护肤、做脸这种很常见。然后因为这些都是在那种很多大楼里面，只要租一个房间。或是租一张床就可以做生意了，嗯、所以我我相信这个如果在台湾统计，应该也是算蛮热门的。<對>而且很多人是他自己，他不只是他开这个店，他还开开班授课。因为有更多人想要进来这个产业，嗯、所以他就是在收学生，嗯、然后几个人学了可能几个月，厨师就可以自己再另外再开店。所以这个我觉得这个需求一直都有，嗯、所以还算是不错。嗯、而且这个是在疫情期间也很多人会去，还是会去做的这些美食。对，因为过去为我觉
1: 得韩国人也很爱。重视那个皮肤对啊的关系，所以他们会觉得說啊，我这个皮肤好像有点，好像有点老化或者有点问题，我必须要去管理一下。<笑>我觉得他们好像有一部分的预算，就是他们就是否皮肤管理去做 SPA 去做美容，他们就会有把薪水的某一部分就是固定，我会花这些钱在上面。然后，而且韩国有<对>也有那么多男生也重视皮肤嘛，所以我觉得这块市场还蛮大的。嗯、这也是为什么大家都一直选择要开这个店的原因
0: 。对啊，然后因为这个统计就是呃，再跟大家强调一下，这是2 0 1 8到二零2二年这五年。那光是新冠疫情就已经占了两到三年了，所以可以看出其实疫情也带动了这些产业的变化。嗯、因为接下来我们就要讲到开店率倒数的前五名，就是最很多人就是不想要开的第。嗯、第第第五名是这个网咖。哦，网咖其实在韩我之前算是蛮普遍的。嗯但是现在变成就是越来越少了，<对>是不是大家觉得不需要去上网咖、嗯
1: ？我觉得也有可能是因为被那个 motel 那个分时市场，因为我之前有提到一些 motel， 就是专门做那种电竞房嘛。对、啊、对。他们就会强调的话自己的那个，对对对可能一个房间里面就有两两台电脑，甚至三台电脑。嗯、所以很多我觉得有些年轻人他们想说，哎，那我宁可我我去那种电竞的那种。Motel 那边，我自己玩玩，我还可以在在后面我就躺着睡觉，然后还一样可以组队三个人啊，啊或者是就朋友一起约<對>约过去啊。没，那种假如说你三个人的费用，其实去了那个房间其实也蛮便宜的，因为那种电竞的网咖，嗯、它价格也是也没有到那么贵，因为竞争也很激烈。<對>然后在一样的网速下，那我还不如就感觉有一个自己的一个大包厢的那种感觉，我会比比那种在一般那种网咖那种空气还不好啊，而且还。那么嘈杂的环境来说，我如果是包那种去那种电竞网咖的话，反正就是比较可以专心在那种自己的那种电、嗯、电玩上面，我觉得反而会比较多。對對對我觉得有可能是因为这个关系，然后变成网咖的那种数量越来越少。嗯
0: ,嗯然后倒数第四名是婚宴<對>婚宴厅，这个也完全可以理解，因为现在就是很多人就、嗯、就不结婚了嘛，所以像韩国有很多那种對對對呃婚宴，就是有专门是做婚宴的那种会馆。他这种，如果他就是专门，嗯、他也不是，因为像台湾有些是饭店或餐厅兼着做婚宴餐厅，就算没人结婚，他还是可以做其他的餐厅的生意。但是如果你单纯是做婚宴的话，重点是现在不仅是结婚的人变少，就算结婚了也不请客的人也很多。所以这个趋势下来的话，嗯、我觉得哇，这个以后真的这个婚宴厅，他真的要想办法转型才行
1: 。哦、嗯，但是韩国比较特别，是他们比较有名的婚宴场所，还是很多人就是他，但是他们比较提前
0: 订对、嗯。对对
1: 对，嗯，就是比较有名那种，比较漂亮，然后比较气派的那种，还是很。就是要提前订，但是比较新的那种或者比较没有名啊，然后位置比较偏的那地方，就是、嗯、真的就是比较少一点。对，嗯、它就一个比较两极化的现象，对,不對，對所以韩国就是这样。嗯，嗯
0: 嗯啊。然后倒数第三名是公司食堂，<對>我相信这个就是受到疫情的影响，因为那时候很多人可能就是变成远远距上班嘛，不用进公司，然后公司的这个食堂就<對>要是没人来，好像也没什么存在意义，然后公司为了省钱<對>就就算了，就就不开了。你们自己去外面吃好了
1: 。哦，煮饭大妈可能就因为这个事情就失业、哦，失业，也、哦、因为疫情。对、啊，因为公司也想说啊，大部分的人都是在家上班，他也不需要再去找这些专门处理那种公司食堂的那种业者去做这种午餐啊。然后，而且我觉得好像也有一部分是因为后来后来有些有些公司，他可能就是预算有限，他也就是没有没有这公司食堂的打算。就中小企业的话。嗯，他们可就就比较没有在做，就是让让员工自己去吃。对
0: 啊，对然后有些公司是也有,也有可能是就是搬到那个共享办公室所以他根本也没有这个需求嘛。对啊，就是连那个办公室都省下来了，哦、那何况是公司食堂？我觉得就是这个<笑>这个这个事情的确就是会会被优先猜测的。对啊，那我觉得就是有点对对对对有点可惜，因为其实公司食堂是比外面便宜。然后就可以，就是尤其是我觉得这
1: 很大的福利。是<笑>啊
0: ，因为我你看嘛，现在外面一碗炸酱面如果要 9,000 一万韩币的话，公司我觉得应该五六千吃得到吧。嗯、对
1: 啊，像因为像我现在搬到江南以后，我发现江南的那个吃
0: 物价很高。大难题。哦，<笑>对，我
1: 因为我之前在那个金吉道上班嘛，就还不觉得说现在午餐的饭价那么贵。然后我最最近我去吃，我发现哇，吃一餐最少都要1万一起跳。然后身材吃到1万八了、哦三，三
0: 三百台币左右。对
1: ，哦、对，三百多块，就是跟我以前上班的地方差很多。然后我真的觉得啊，如果公司要的是公司食堂的话，真的是很大的一个福利。而且公司食堂还有一个好处就是它位置多，你不用排
0: 队。啊，对对对。就是你你过
1: 去你就可以马上找位置坐。那如果你是去附近那种餐厅吃，到到午餐时段的话，你要。假假如说我想去这一间餐厅吃的话，可能进去哎，发现没位置，你也吃不上，你又白跑一趟。
0: 真的、哦、对，常常会有
1: 这种事情。<对>真的，我真的觉得很需要公司食堂这个业，<笑>这个行业。但是
0: 公司食堂，我觉得。难处就是你这公司也要有一定的规模，人数可能至少要五六十人、一百人的公司才会设立吧。嗯、他人太少也也也是弄不起来。嗯、是的但
1: 是有有这种是那种办公大楼，他们会有一个楼层是做成公司厂。他虽然不是那个、哦、那个公司请的，但他是那个那一整栋大楼自己请的。因为那一整栋大楼、哦、他就是否 o r 那种办公大楼嘛。对对对。有是那种办公大楼，他自己会有一层是做成那种市场 business hall、嗯。对嗯，嗯，对，對所以这个蛮重要。
0: 然后倒数的第一名跟第二名刚好都是跟这个喝酒有关的，就是那种酒吧跟小酒馆。我觉得他们是不是,、嗯、是被疫情受害的很严重的一种营业的形态？对，因为
1: 疫情最严重的时候，我记得韩国有颁发一个那个政策，说几点以后就不能聚餐了，或者是怎么样。嗯、然后或者是你这这一桌不能坐超过四个人或三个人。但是通常这种喝酒的，通常都是很多人一起喝嘛，嗯、或者是聚餐的、聚群聚去的地方是。<笑>对，就是群聚嘛，就禁止群聚。我觉得应该是因为那一阵子说造成的，这些人也不会想要开新店，然后原有的店也倒很多
0: 。我觉得这是
1: 因为受到疫情所害。嗯、对，但现在应该会慢慢比较好一点。现在慢慢就是喝酒的店，就是就是比较能够生存。以前是基本上他们连那个店都不开了
0: 。哦，对,对，就是
1: 他连,连店都不开了，他就觉得是开这个店就是我还要去那边，只能做这几个小时，我干脆连那个店都不开了
0: 。嗯，对
1: ，但是现在还好，就是已经慢慢有开始恢复营业，人也慢慢越来越多了
0: 。对啊，嗯、但是我发现韩国还有个趋势是，那个 home suit 就是变成是独自在家饮酒的这个趋势，嗯、所以会不会变成很多人他就在家喝，啊、他不出来喝了？啊、对对
1: 对对，所以这个我觉
0: 得也多少有影响
1: 哦。哦，因为像韩国路上还有很多那种卖那种世界啤酒的店，或者是红酒专卖店，他、嗯、就是否、嗯、就是那种自己在家里喝酒啊，<对>买回去喝的那种店。嗯，对，这种店真的是现在韩国，尤其江南街头非常常见。我们现在新公司那边就是走路五分钟，大概有四间或五间的红酒店哦，就是专门就是否 o 别人买红酒回家自己喝的。嗯，对对对对，我最近也爱上喝红，在家里喝红酒这件事情哦，真的吗？就不起出去外面，还是在家？<笑>比较习惯，就家里比较方便，然后你可以自己去挑你喜欢的酒。那些而且韩国现在的红酒价钱越来越便宜，然后甚至连超商都开始卖红酒， oh. 然后你可以买回去，就一瓶大概一万块韩币，大概两两百五十块，你就可以买红酒或者是想拎回家喝，这、嗯、还不错，这是一个趋势，这样子。对,对啊，
0: 然后这篇那个统计里面还有一个趋势，就是现在呃，因为韩国人的生活方式改变了，然后现在很多人重视这个 work and life balance， 就是工作与生活平衡，所以就很多这种休闲的健身俱乐部啊，然后都这种大幅增加，尤其是那个室内高尔夫店。增加了百分之七十最多，嗯、这个在韩剧里面也常常看到，就是他们有在那个约会的时候会约去室内打高尔夫。我觉得韩国人好像蛮热衷这一项活动的
1: 對。对，因为比起室外来讲，室内就是我觉得投入的费用比较没有那么多，它就只要一个大屏幕这样子，就可以在里面打、哦、對對對打高尔夫球。然后甚至连 COCO 都有投资那种室内高尔夫球的店。嗯所以你可以在靠靠我上面预约到，你看他们通常那种靠靠我合作的那种室内高尔夫球店都会摆摆那个 Ryan 的那个立牌在外面哦
0: ， oh. 所以你
1: 就可以走在路上，你可以看到很很明显，就是可以知道哎哪栋大楼里面有那种室内打高尔夫球的地方，嗯、mm。Hmm. 就是我觉得还蛮特别，因为台我我记得印象中台湾比较少这种室内的那种高尔夫球场，对不对？对
0: ，都是室外比较多，然后很
1: 少在台湾。
0: 哦， oh, 对，那种户外的高尔夫球场很多，可是室内的，我觉得这种可能就是还没有那么没有那么多人喜欢，就是这一项，把它当作一个休闲吧。然后像台湾不只是这种，嗯、台湾连高那个。保龄球馆也倒了很多，现在要找也很难找得到。Oh. <笑>对，所以我觉得这个可能是运动风气的关系吧。Oh. 台湾如果比起来的话，我觉得桌桌游店可能都比这个多。<笑>我觉得那个嗯，就是生活形态的确还是影响最大的。然后另外还有提到就是这个，因为。呃，就是现在韩国人因为少子化，不生小孩就开始养宠物，所以现在宠物相关的，包括宠物用品店啊、嗯、动物医院啊，还有卖那个宠物零食、宠物咖啡店的，也都变多了。我觉得这个这个应该就是一个趋势啊、嗯
1: 。对，因为大家都不生小孩嘛，所以现在只要他宠物有一点点生病或怎样，就很着急。而且我觉得他们都是那种不会在乎这东西多少，就跟就是。把他当自己的小孩，因为我我其实我之前有个朋友啊，他跳槽到另外一间公司，然后那间公司就是专门卖宠物用品的，他就是靠宠物用品发家致富。Oh. 对我就觉得 <Wow. S 2> 哇，真的很厉害，因为他们的定位他是全新品牌，但他就故意走的是那种比较高贵的。就是比较改包装成比较高贵的那种宠物名品，嗯、然后那利润就很高，<對>然后就靠那个就是赚赚、嗯、大钱，现在变成一间很大的一个公司。嗯，这我就我就发现哇，这宠物这市场在韩国也是越来越大，然后而且越来越重要，而且大家就是对于宠物来讲，他们就是宁宁可买贵的，他就有点像以前那种小孩，嗯、就是像小孩的东西一样，哦、大家反而卖便宜的，對對對大家比较不想买，大家就要买，哎、欸，我要那种品质好,好一点。<笑>然后比较高级一点就是他，就大家都觉得自己的宠物是自己的小孩，对,啊、对，所以他们会很很会在宠物这这块花钱。对,对我记得以前也差不多吧，台湾也是
0: 。对，而且我觉得，嗯、我记得以前很多人很喜欢买那个，就带带就是进口那个韩国童装来卖，就是去那个一些，啊、就是韩国有些市场专门在卖童装。以后应该是会改成那个宠物衣服了吧？就是你<笑>对，有因为
1: 可能、嗯、那时候
0: 少子化，买童装没人穿，然后就是。反而你卖那个，哎、欸，很多人喜欢给那个狗狗穿衣服啊，然后给那个猫啊，什么、嗯、就是给宠物穿衣服这件事情，我看 I G 超多这种影片跟照片，所以我觉得这个以后可能会韩国以后也会增加的这个商机，这样，嗯、因为的确现在就是养宠物的人变多了，嗯、之前统计好像韩国每四个家庭就有一户。有养宠物，哇，这比例算是非常的高，哦
1: 嗯嗯、而且现在有很多那种宠物美容室跟宠物旅馆啊，对啊，對啊就是现在越来越多，嗯，对就，就除了宠物用品店以外，然后还有像像宠物旅馆的需求也很高，因为像我朋友他就是，假如说呃出国的话，他就会想说要把那个宠物寄往放在宠物旅馆，然后他还会去挑那个宠物旅馆是不能太破的那种，對對對必须要比较高级一点。嗯对、啊、对对对对，然后还有专人照护那种，嗯、所以其实这也是蛮大的商机。對,
0: 对啊，所以我相信就是这个台湾也是啊，就是因为大家都少子化，所以之后就是很多以后就是养宠物会一定会比这个养小孩的人来的多。而且你可能养不止一只狗，嗯、再养一只猫，再养一只什么？可能有些人家里有什么两两狗四猫的，这种超级多的，对吧？嗯、所以这个商机以后，我相信在在韩国应该也会越来越多。那今天就跟大家聊到这边咯！嗯、如果喜欢这一集的节目，欢迎上我们赞助链接，想和你和索尼克喝一杯咖啡，想要加入韩国话题讨论，在脸书搜寻韩国话匣子，想要 follow 韩国的讯息，可以追踪我的粉专 ，Hello 雷妮南尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见咯！拜拜。
1: 嗯，拜拜。